0: A gościem Radia Z jest Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Prawo i Sprawiedliwość, człowiek, który właśnie dzisiaj kończy 36 lat. Witam serdecznie i najlepszego. Dziękuję bardzo. Nosi pan już ze sobą szczoteczkę przy sobie, do zębów? Nie, byłem dzisiaj zęby rano, razem z synami, ale nie wiem o co pan pyta. Pytam o zapowiedź Donalda Tuska, że po wyborach
1: będziecie wszyscy w celach. Panie redaktorze, proszę nie żartować. Ja y, myślę, że opozycja dzisiaj nie ma żadnego programu. Y, albo zajmują się sobą, zastanawiają się c- od y, kilkunastu miesięcy, czy pójdą w jednej liście, czy pójdą na paru listach. Zajmują się tylko sobą, a od czasu do czasu y, emocje y, próbują rozchuśczać właśnie takimi y, wrzutkami. Y, myślę, że y, wszyscy, którzy y, popełniają błędy albo, albo jakieś... Y, y, popełniają t- że y, czyny niedozwolone będą rozliczeni, ale co do zasady robimy wszystko y, tak, aby jak najlepiej rządzić i y, nie damy rozchuśtać tych emocji, które próbuje rozchuśtać opozycja. Ale y, opozycja
0: dokładnie robi to, co wy w 2015 roku, bo też szliście do wyborów pod hasłem rozliczenia rządów Platformy. Robi Cytat krótki. Ale, ale rozliczenie, rozliczenie
1: to jest co innego, a co innego to jest kwestia straszania kogoś tym, że będzie siedział w więzieniu. Jeżeli ktoś Pani popełnił redaktorze. jakieś
0: błędy no, ale, albo przestępstwa, no, ale, ale, ale jest. Jeżeli,
1: oczywiście, ale jeżeli y, politycy, z mównicy sejmowej krzyczą do klubu parlamentarnego PiS, będziecie siedzieć, wie pan, to skąd oni wiedzą, za co będziemy siedzieć? Przepraszam bardzo, co ja złego zrobiłem? No wie pan, to jest próba rozkuśnania emocji. My w 2015 roku jednak z programem. Były debaty programowe. Przypomnę, y, pani premier Bata Szydło, prezes Jarosław Kaczyński co tydzień brali udział w debatach programowych. Jak jeździliśmy od gminy do gminy, pisaliśmy program, który dzisiaj realizujemy. Gdzie jest taki program Platformy Patrony?
0: Pan mówi, że pan nic złego nie zrobił. Robił, yy, cytat z Donalda Tuska, ale pański kolega już tak. Pan minister Czarnek mówi, że Villa Plus to świetnie przygotowany program, mówi Donald Tusk, a ja chcę powiedzieć, że CELA Plus będzie programem jeszcze lepiej przygotowanym dla tych, którzy w sposób tak bezprzykładny zbudowali system dojenia państwa, Panie powiedział Donald Tusk w TVN24. A gdzie tu jest
1: jakikolwiek yy, argument merytoryczny? Yy, 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 która or- z organizacji, yy, która dostała dofinansowanie w ramach jednego, drugiego, trzeciego programu yy, wystartowała niezgodnie z prawem w tym programie. Wie pan, no to, to jest próba rozszerzenia. Pozycja mówi, że
0: najpierw zmieniliście prawo po to, żebyście mają, przekazali dotacje swoim zaprzyjaźnionym nie fundacjom. Nie mają
1: argumentów, w związku z tym próbują, nie wygrają z nami na argumenty, ponieważ zmieniamy Polskę i proszę pojechać po gminach, po powiatach, po miastach, porozmawiać z ludźmi, jak wiele w ciągu ostatniego, ostatnich lat się zmieniło, jak wiele rzeczy, których Platforma nie potrafiła zrobić, robimy i będziemy dalej Polskę zmieniać, a druga strona nie ma argumentu, więc próbuje rozchuśtać emocje także takimi y, stwierdzeniami. Jak dużo zmieniło się, jeśli stos- chodzi o stosunek Polaków do
0: uchodźców po roku wojny? Mamy w sobie mniej empatii, mniej współczucia,
1: e, gorzej pomagamy, mniej pomagamy? Panie redaktorze, na całym świecie w takich sytuacjach następuje pewnego rodzaju takie zmęczenie już tą sytuacją. I ja bardzo się cieszę, że w Polsce wciąż pozostaje bardzo duży procent poparcia dla tej sytuacji związanej z uchodźcami. Ponad 80% Polaków popiera działania rządu związane z pomocą uchodźcom i Ukrainie. Po roku myślę, że to jest sukces wszystkich. I organizacji Mogę pozarządowych... Mogę prosić,
0: panie ministrze, o odsunięcie trochę
1: telefonu od mikrofonu, o już, bo wchodził na na mikrofon. Bardzo proszę. Więc poparcie Polaków dla działań związanych z Ukrainą jest wciąż bardzo duże i myślę, że to jest sukces wszystkich, całego społeczeństwa, także tych organizacji pomocowych, rządu samorządów. Że sukces, rządu, wciąż... sukces rządu? Ten Pan, rok to jest sukces rządu, jeśli Pan, chodzi o pomoc dla uchodźców? Ciężko, żeby samemu siebie oceniać. Myślę, że ostatnie słowa chociażby ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, z którym bardzo blisko współpracujemy, jeżeli chodzi o kwestie pomocy uchodźców, pokazują, że te działania są doceniane na arenie międzynarodowej. Może to tylko kurtuazja dyplomaty. Panie redaktorze, po pierwsze stworzyliśmy całą podstawę prawną legalizacji pobytu uchodźców w Polsce. Uprościliśmy procedury, które pozwoliły, żeby 700 tysięcy osób podjęło legalnie pracę w Polsce. 700 tysięcy osób z Ukrainy w ciągu ostatniego roku uchodźców wojennych podjęło pracę w Polsce. Organizacje międzynarodowe, które zajmują, zajmują się uchodźcami, mówią, że ta migracja jest wyjątkowa. Nie ma nigdzie na świecie takiej migracji. To jest sukces nas wszystkich, całego naszego społeczeństwa, które bardzo mocno się zaangażowało, otworzyło swoje domy i serca na pomoc uchodźcom. sześćset tysięcy uchodźców w ciągu ostatniego roku uzyskało pomoc pod dachem polskich rodzin. sześćset tysięcy Osoby, które zajmują
0: się akcją humanitarną, pomocą humanitarną dla innych, np. europosłanka Koalicji Obywatelskiej, Janina Ochońska, mówi w wywiadzie dla WP.pl, że rząd nie zadbał o podstawowe dane, e, na przykład ilu uchodźców potrzebuje pomocy, ile potrzebuje zasiłków, nie wiemy, ilu mamy ukraińsków, ukraińskich naukowców, lekarzy. Tego wszystkiego nie ma, bo zawiedliście na samym początku i gdyby nie wolontariusze, to system by tego
1: nie wytrzymał. Panie redaktorze, pani europoseł y, od początku także tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej podle atakuje rząd w tych sprawach. Podle atakuje? Y, no atakuje, zna pan wypowiedzi pani europoseł dotyczące Sytuacji na, na granicy polsko-białoruskiej. Teraz te informacje. Może pan, panie redaktorze, tych ja bardzo. Ja bardzo wie, ludzi. wie pan, ja współpracuję bardzo blisko z organizacjami międzynarodowymi, które zajmują się uchodźcami. Bardzo chwalą od początku nasz system PESEL, który stworzyliśmy do rejestracji uchodźców. I rejestracji ci wszyscy, którzy chcą pozostać na dużej Polsce, są zarejestrowani. Mamy ich zdjęcia, mamy ich odciski palców. Niech pan znajdzie drugi taki system na świecie, który tak szybko został zbudowany, żeby w ciągu paru dni uchodźcy po rozpoczęciu agresji Rosji na ukrainę mogli działać. Jest także aplikacja Praca w Polsce Gov.pl, z której korzystają, jeżeli chcą znaleźć pracę. Ja słyszałem te propozycje pani Ochojskiej, żeby ci ludzie, którzy uciekają przed wojną, wypełniali ankiety personalne na granicy. Przecież to było niewykonalne. 140 tysięcy osób jednego dnia przekraczało granicę polsko-ukraińską. To było tysiące problemów, o których prawdopodobnie ta pani nie ma świadomości, to znaczy związane z ubezpieczeniem tych osób dodatkowi ludzie z weterynarii na granicach, bo zwierzęta i mnóstwo innych problemów, także po stronie ukraińskiej, związanych z dużą kolejką do granicy. A pani europoseł mówi, że w tym czasie powinni wypełniać ankiety, jakie mają kwalifikacje. No to jest żart. Naprawdę nie ma drugiej takiej migracji na świecie, gdzie tak wiele osób podjęło pracę, nie ma migracji, gdzie tak wiele osób się usamodzielniło i między innymi temu pomogły również przepisy przygotowane przez rząd, ale żadna administracja na świecie nie poradziła aby sobie z tym bez pomocy zwykłych ludzi i organizacji pozarządowych. W tym wywiadzie. Ja tylko jedno zdanie powiem, dziękujemy za tą pomoc i dzisiaj kolejny raz jest powód do tego, żeby Polakom za to podziękować.
0: W tym wywiadzie jest też mocniejszy zarzut. Janina Ochojska mówi, że na granicy zginęło już 37 osób. Mówię oczywiście o granicy z Białorusią, a będzie ich więcej, bo jest prawie 300 zaginionych. I biorąc to wszystko pod uwagę, nie sposób, mówi pani europoseł, nie mówić o ludobójstwie.
1: No, dlatego powiedziałem o tym, że Podle atakuje rząd, pani europoseł, panie redaktorze. I chodzi o to, rozpoślało... że są wciąż dokonywane nielegalne pushbacki. Panie redaktorze, po pierwsze różnica między uchodźcami wojennymi z Ukrainy jest taka, że oni pojechali na przejścia graniczne i chcieli legalnie przekroczyć granicę, a te osoby, które migrują na granicy białoruskiej, to są osoby zaproszone przez Łukaszenkę, które mają wizy turystyczne i które w sposób nielegalny próbują przekroczyć Polskę polską granicę i y, także nie występują o y, dokumenty, które pozwoliłyby na to, aby zalegalizować ten pobyt. Więc y, to są
0: całkowicie dwie różne sprawy. A y, jak z generałem Szymczykiem, szefem polskiej policji, y,
1: nadal będzie sprawował swoją funkcję? Panie doktorze, no, ta sprawa, wraca pan do sprawy sprzed paru miesięcy, tak? No sprzed kilku tygodni, można powiedzieć chyba z grudnia. Przede wszystkim ta sprawa ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest wymiar prawny, który jest oczywiście analizowany przez odpowiednie służby. A druga sprawa to jest sprawa związana, drugi wymiar to jest wymiar taki związany z odpowiedzialnością, właśnie służbową, i i, i ta odpowiedzialność Ukraińcy jasno wskazali na to, także zawieszając odpowiednich urzędników. Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy był w Polsce, rozmawiał z panem ministrem Kamińskim, jest to odpowiedzialność strony ukraińskiej, że doszło
0: do takiej sytuacji. Pytanie naszego słuchacza. Jeśli przemycę broń palną o ogromnej sile rażenia z innego kraju, a następnie wystrzelę z niej w biurze, to będę mógł liczyć na status pokrzywdzonego w tej sprawie jak generał Szymczyk? Pytam, bo partia ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak jak powiedziałem, ta sprawa ma dwa wymiary prawny, który jest w trakcie analizy odpowiednich organów, a z drugiej strony sprawa związana z, ze służbową odpowiedzialnością, Krótko, pan która... generał nie poda się do dymisji. Osoby Ukraińcy stwierdzili jasno, że błąd był po stronie urzędników ukraińskich. Generał nie podaje się do dymisji. Powiedziałem, błąd był po stronie... To teraz krótka dyków. piłka. Poproszę o krótkie
0: odpowiedzi tak lub nie. Musimy wygrać, inaczej wszyscy wylądujemy w celach. Tak czy nie? Musimy wygrać, bo Polska tego potrzebuje. Chętnie zaproszę Janinę Ochojską na kawę i wszystko jej wytłumaczę. Tak czy nie?
1: Jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie,
0: ja rozmawiam ze wszystkimi. Trzaskowski na czele Platformy jest groźniejszy niż Tusk. Tak czy nie? To nie ma żadnej różnicy. Mariusz Kamiński ma wiele haków na opozycję i nie zawaha się ich użyć. Tak czy nie?
1: Mariusz Kamiński jest propaństwowcem, który działa e, naprawdę dla Polski i nie wiem, czy przejmuje się też opozycją. Jeśli polityk opozycji dostaje pogróżki, natychmiast powinien
0: dostać ochronę SOPU, tak czy nie? No w przypadku Donalda Tuska tak było. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest gościem Radia Z. W części internetowej na radioz.pl, Facebooku i zapytam pana ministra o zmiany przepisów dotyczących uchodźców. To jest gość Radia Z. Panie ministrze, pojutrze od 1 marca wchodzą w życie nowe przepisy. Uchodźcy będą musieli
1: współpłacić za pobyt w Polsce. Jak to ma konkretnie wyglądać? No, przede wszystkim chodzi o miejsca zbiorowego zakwaterowania, ponieważ w dalszym ciągu w takich miejscach w całej Polsce przebywa około 80 tysięcy osób, które uciekały przed wojną. Mija rok dla dużej części z nich i większość z tych osób się usamodzielniła, pracuje i uważamy, że po prostu nie, państwo polskie nie może też w nieskończoność tych osób pobytu tym osobom opłacać. W związku z tym będą te osoby współpartycypowały w kosztach. Utwórnych ale są wyjątki od tego. Są osoby, które nie miały możliwości się zaadaptować w Polsce, Zresztą osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety wychowujące dzieci. W związku z tym te osoby, które mogą płacić, powinny płacić za swój pobyt w tego typu miejscach. A ile do tej pory wydaliśmy na uchodźców przez ten ostatni rok? Pan, myślę, że podejście do tych kwestii powinno być takie, że powinniśmy to zbilansować, bo skoro tak wiele osób w Polsce podjęło pracę, to to są osoby, które płacą w Polsce podatki, i to są osoby, które wpłacą w Polsce składki. Ile, ile pewne osób podjęło podsum- pracę? Około 700 tysięcy To jest osób. ile procent? 80% osób dorosłych. 80% I, i, I tutaj myślę, że bilans będzie można taki realny zrobić po pewnym czasie, bo my pomagamy, my wiele środków inwestujemy w pomoc humanitarną, ale te osoby także w Polsce podejmują pracę, zaczynają normalnie żyć, próbują w Polsce normalnie żyć, pomimo tego, że u nich jest wojna i pracują także na polski sukces gospodarczy. Ale możemy
0: powiedzieć o konkretnych kwotach budżetu, wydatków polskiego budżetu na te
1: sprawy? Ustawa pomocowa, która, która została uchwalona przez Sejm, zakładała kilkanaście miliardów złotych wydatków na pomoc humanitarną. I to są środki, które zostały w ciągu tego roku wydatkowane, między innymi na przykład na te świadczenia dla polskich rodzin, które współpracują, yy, yy, pomagają uchodźcom, pomagały na początku wojny uchodźcom, 40 zł dla, dla polskiej rodziny na pomoc uchodźcy. A co z dobli.
0: pomocą ze strony Unii Europejskiej, co z pomocą ze strony ONZ-u i Stanów Zjednoczonych? Ile pieniędzy dostaliśmy na
1: uchodźców? Jeżeli chodzi o Unię Europejską, my od początku mówiliśmy, że powinien być dodatkowy, dodatkowy dla uchodźców taki fundusz. On nie został stworzony. Uważamy, że państwa, które przyjęły uchodźców, powinny dostać dodatkowe środki na pomoc uchodźcom. My w ciągu ostatniego roku dostaliśmy 900 milionów złotych z Komisji Europejskiej. Mówię o dodatkowych środkach, które zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom. 900. To jest wystarczająca kwota czy za mało? W morzu potrzeb i uważamy, że powinny być to większe środki, tym bardziej, że dzięki temu, że te osoby przebywają w Polsce, to one dalej nie migrują do innych państw Unii Europejskiej. Były deklaracje ze
0: strony też Stanów Zjednoczonych, były deklaracje ze strony ONZ-u. Co z tymi jeżeli środkami chodzi, z tych
1: kierunków? Jeżeli chodzi o y, środki y, z ONZ-u i ze Stanów Zjednoczonych, y, tutaj jest bardzo duże wsparcie dla organizacji pozarządowych. Y, UNHCR, czyli Agenda ONZ-u, która zajmuje się uchodźcami, blisko 3 miliardy złotych wydała w pierwszym roku funkcjonowania właśnie tutaj na terenie Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę i takie same plany są na najbliższy rok. W związku z tym UNHCR, czyli Organizacja Międzynarodowa, uzupełnia działania rządu i tutaj ta współpraca bardzo dobrze się układa. Razem pracowaliśmy nad planem na ten najbliższy rok, żeby te działania, które podejmują Organizacje Międzynarodowe i pozarządowe uzupełniały się z rządem, żeby to nie były powielane. Rząd nie może w nieskończoność pewnych rzeczy finansować i cieszę się, że w związku z tym y, organizacje międzynarodowe, które zajmują się uchodźcami mają takie doświadczenie w tej sprawie. Y, tutaj również te działania podejmują.
0: A od kiedy i w jaki sposób uchodźcy z Ukrainy będą mogli
1: się starać o pobyt trzyletni i stały? Będą mogły od 1 kwietnia o taki pobyt stały występować. To jest pobyt na 3 lata. Przede wszystkim te osoby, zgodnie z ustawą, które podjęły w Polsce pracę. Pytania od słuchaczy,
0: kolejne pytania od słuchaczy, Salot. Skoro Ukraińcy, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji po 1 kwietnia 2023 roku będą mogli ubiegać się o pozwolenie na pobyt trzyletni lub stały, to po jakim czasie macie Państwo zamiar nadawać im obywatelstwo?
1: Panie redaktorze, tutaj ta sytuacja jest taka, jak z każdym innym cudzoziemcem, który przebywa w Polsce legalnie. Każdy, kto przebywa w Polsce legalnie, ma możliwość występowania o pobyt stały. Zgodnie z ustawą o obywatelstwie, po po określonym czasie pobytu w Polsce ktoś może występować o o, o obywatelstwo, ale to jest bardzo długa ścieżka. Czy nie ma specjalnej ścieżki dla Ukraińców. Nie ma żadnej specjalnej ścieżki dla Ukraińców, którzy uciekają przed wojną, jeżeli chodzi o te kwestie, o które pan pyta.
0: Tomek Jackowski. Czy strona ukraińska domaga się weryfikowania obywateli Ukrainy w wieku poborowym? Wyjątkowo dużo ich u nas, jak jak na brak możliwości wyjazdu
1: z kraju. Przede wszystkim my respektujemy te przepisy ukraińskie, jeżeli ktoś przekroczył granicę ukraińsko-polską, przybył do Polski, to znaczy, że spełnia te wymogi, które są tam określone, bo bardzo często są to indywidualne przypadki, więc jeżeli ktoś przekroczył granicę ukraińsko-polską legalnie, to ma możliwość legalnego pobytu w Polsce.
0: Kolejne pytanie. Ile państwo polskie straciło pieniędzy z bezprawnych wyłudzeń obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżali tylko po socjal, a następnie wracali do swojego kraju?
1: Panie dyrektorze, to był margines, jeżeli takie sytuacje miały miejsce. Prawo zostało w ciągu tego roku tak doprecyzowane, że gwarantuje, że takich sytuacji już nie powinno być. Jeżeli, jeżeli są, to są pojedyncze, ale naprawdę bardzo mocno w tych sprawach działamy. Każdy, kto wyjeżdża za granicę wracając na Ukrainę ma w tej chwili zamrażany numer PESEL, mówiąc kolokwialnie, i musi przejść stosowną procedurę, żeby go odmrozić w Polsce, więc nie można przekraczać granicy i pobierać
0: bardzo dużo tych pytań a propos ukraińs- spraw ukraińskich. Drewny kocur, tak nazywa się kolejny słuchacz. Nie znam człowieka. Czy, e, czy polski rząd jest szantażowany taśmami z Podkarpacia? Nie wiem, o czym mówi. Nie słyszał pan ponu- o, o
1: taśmach? Panie doktorze, to są jakieś plotki. Czy ktoś to na poważnie traktuje?
0: Komentuje i kropka, to kolejny słuchacz. Jak pan skomentuje słowa Andrija Deszczycy? Myślę, że Polska jest gotowa walczyć z Rosją.
1: Polska jest gotowa wspierać Ukrainę, bo Ukraina dzisiaj walczy o bezpieczeństwo także Polski i Polaków. Myślę, że Polacy to wiedzą, że, że inwestycja w także humanitarną pomoc uchodźcom, to jest inwestycja
0: w bezpieczeństwo Polski. Łukasz Piwowar, czy policzono już wydatki związane z ochroną prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce? O jakiej sumie mowa?
1: No, to są działania, które podejmują polskie służby we współpracy z, 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 ze służbami amerykańskimi, które zawsze mają miejsce przy przyjeździe dyplomatów. Ja n- nie znam w tej chwili sum związanych z, z, tą, z tym działaniem. A kończąc wątek uchodźców, Janina
0: Ochojska mówi jeszcze o tym, że w magazyny z żywnością dla Ukraińców stoją puste, przeważnie, organizacje pozarządowe, które przygotowują posiłki, mają coraz mniej produktów. Czy pan może pa, to potwierdzić? Panie, panie,
1: panie redaktorze, wiadomo, że na początku y, wojny wiele, y, wielu, wiele, osób przekazywało takie y, różnego rodzaju y, potrzebne y, rzeczy do tego typu miejsc. Dziś y, reagujemy y, na sytuację, jeżeli organizacje pozarządowe potrzebują dodatkowych środków, staramy się reagować, ale tu musi być współpraca. Przykładowo w, w, w Krakowie była taka sytuacja, że alarm, media alarmowały, że jedna z organizacji już nie ma takich, y, takich y, jedzenia, żeby móc wydawać. Wojewoda Łukasz Kmita w ciągu paru godzin sprawy rozwiązał. Naprawdę y, współpracujemy z każdym, kto, kto chce takiej pomocy udzielać, a że będzie coraz mniej tego typu y, 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 rzeczy w, w y, magazynach, to wiadomo, od początku mówiliśmy, że, że będzie pewnego rodzaju zmęczenie tą sytuacją. My się spotkamy, spotykamy, z organizacjami pozarządowymi co pewien czas. W tej chwili bardziej to przejęła pani minister Ścigaj ode mnie, która jest odpowiedzialna za integrację. Ja się spotykałem co dwa tygodnie na początku z organizacjami między pozarządowymi i przychodzili też przedstawiciele organizacji pani europoseł Ochoński przychodzili na te spotkania, rozmawiali, więc a propos też pana pytania o, o rozmowę. Te rozmowy trwają z, i, i się odbywają i my rozmawiamy z każdą organizacją, która chce pomóc i i bierze udział w pomocy uchodźcom. Kiedy
0: kilka tygodni temu Rosja zaczęła takie zmasowane ataki na infrastrukturę krytyczną, były obawy, że będzie kolejna fala uchodźców. Ta fala nie nastąpiła. Jak pan myśli, dlaczego?
1: Przede wszystkim dlatego, że naród ukraiński jest niezwykle zdeterminowany do tego, żeby nie poddać się tej narracji także Rosjan, którym zależy na tym, żeby kraj się wyludniał. Przecież zależy Rosji na tym, żeby ludzie uciekali, żeby pokazać, że państwo jest słabe, że nie radzi sobie. Dlatego także rząd ukraiński stara się pomagać migrantom wewnętrznym. My również pomagamy poprzez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych migrantom wewnętrznym na Ukrainie. Tam z dużych miast do mniejszych miejscowości wiele osób migrowało, to z jednej strony. A jak dają sobie radę na przykład z uderzeniami w infrastrukturę, w drogi, w mosty, w bloki mieszkalne? No to z jednej strony rząd działa w taki sposób ukraiński, żeby jak najszybciej naprawić te szkody, które się pojawiają, żeby pokazać, że państwo działa, żeby żeby mieszkańcy widzieli, że, że państwo działa i reaguje na tą sytuację, ale Polska jest również jednym z liderów, jeżeli chodzi Chodzi o pomoc właśnie w kwestiach związanych z pomocą humanitarną. Tam także tą energetyczną. Spółki energetyczne z całej Europy pomagają odbudować infrastrukturę energetyczną na Ukrainie. I dzięki temu myślę również nie doszło do kolejnej fali uchodźców. Jest takie ryzyko wciąż? Myślę, że ten najcięższy czas Ukraińcy przetrwali u siebie w kraju. Wojna zawsze, tym bardziej taka brutalna, jaką mamy w tej chwili na Ukrainie, agresję Rosji, powoduje, że są jakieś nieprzewidziane sytuacje. Ale na tę chwilę nie ma ryzyka kolejnej fali uchodźców. Wracając do sprawy
0: generała Szymczyka, czy w tej sprawie zostało zakończone już postępowanie?
1: Ja nie znam szczegółów dotyczących tej kwestii po prostu tym na co dzień nie zajmuje. Tak jak powiedziałem wcześniej od strony tej służbowej strona ukraińska stwierdziła nieprawidłowości u siebie i także osoby za to odpowiedzialne zostały zawieszone w pełnieniu obowiązku.
0: Pytanie co z naszymi procedurami, czy one zostały złamane, czy też my nie mamy takich procedur, które by zabraniały przewożenie granatnika przez
1: granicę. Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, no, od strony prawnej i od strony postępowania nie mam wiedzy na ten temat, w związku z tym no, ciężko, żebym się wypowiadał. A ma pan być może
0: wiedzę na temat informacji reportera Radia Z, Jacka Czarneckiego. On kilka dni temu dowiedział się, że dwaj policjanci z Warszawskiej Ochoty przesyłali sobie wewnętrzne dokumenty dotyczące przejazdu Joe Bidena na
1: poczcie prywatnej. Zawsze takie sprawy są wyjaśniane, są postępowania wewnętrzne i zapewne tak, jeżeli doszło do takiej sytuacji, to tak będzie w tym przypadku.
0: To prawda, że służby podległe MSWiA dostaną podwyżki od 1 marca?
1: My od 2015 roku realizujemy ten program wsparcia służb mundurowych. To już jest drugi program modernizacji służb mundurowych po 2015, który realizujemy. I z jednej strony to jest kwestia wynagrodzeń, które wzrastają. Z drugiej strony to jest kwestia i całej infrastruktury i zakupu sprzętu dla, dla służb mundurowych, dla Straży Pożarnej, dla Policji mówię Straży Mówię konkretnie o pensjach. Od 2015 roku pensje w również rosną i myślę, że to dobrze, ponieważ silne państwo potrzebuje silnych służb i takiej też mobilizacji związanej właśnie z zarobkami w służbach, żeby żeby Polacy czuli się bezpieczni.
0: Też zarobki będą rosły o taką samą kwotę jak w innych dziedzinach, w innych branżach sfery budżetowej, czy będą wyższe?
1: Myślę, że przez lata służby za mało zarabiały i przede wszystkim przed, przed 2015 roku nie było tych podwyżek, więc dobrze, że teraz są. 50 tysięcy
0: bunkrów z miejscem dla niemal 5 milionów ludzi. Taka sytuacja przedstawia się wie Pan w jakim kraju? W Finlandii. A jak wygląda w Polsce?
1: No, w, w Polsce trwa weryfikacja, tak żeby można było y, skutecznie o tym poinformować opinię publiczną i, i jak będzie zakończona, to będą także informacje. Ona temat.
0: zaczęła się kilka miesięcy temu, ogłaszał to pan minister Wąsik, ale wciąż nie ma tak naprawdę wyników tej inwentaryzacji. Ostatnia taka inwentaryzacja, mówił o tym generał Grosset, e, ukazała no, stan trochę beznadziei. 3% ludności polskiej mogło się skryć w schronach. Stąd też ta
1: weryfikacja, która teraz jest, jestem przekonany, spowoduje, że stan tych miejsc będzie całkowicie inny niż przed agresją Rosji na Ukrainę.
0: Czy możemy mówić o jakimś czasie, kwestia tygodnia, miesiąca,
1: kiedy poznamy te dane? Nie chciałbym tu pana ministra Wąsika ubiegać w tych sprawach, więc będzie na pewno informował opinię publiczną. Tak jak przekazał informację dotyczącą rozpoczęcia tej procedury, tak, tak przekaże zapewne informację dotyczącą podsumowania.
0: Ma pan jeszcze jakieś nadzieje, jak pan myśli o Trybunale Konstytucyjnym, że wyda werdykt w sprawie ustawy o
1: Sądzie Najwyższym przed tak. wyborami? Znaczy, w moim przekonaniu to nie jest kwestia nadziei, to jest kwestia po prostu odpowiedzialności za pewne obowiązki, które ciążą na kolejnych instytucjach państwa.
0: Ale wie pan, że Trybunał jest sparaliżowany, jest konflikt między sędziami, konflikt dotyczący tego, czy pani prezes Przyłębska jest panią prezes, czy nie jest?
1: Panie redaktorze, żyjemy w takich czasach, w tak niespokojnych czasach, że dziś nie ma miejsca na konflikty w takich instytucjach. Ja tak trochę nie rozumiem tego argumentu i jestem przekonany, że tak jak każda inna instytucja państwa zajmuje się swoimi obowiązkami, taki Trybunał rozstrzygnie wniosek pana prezydenta.
0: Prezydent Duda chce, żeby ten Trybunał się odkłócił. Pan wyobraża sobie taką możliwość?
1: Panie doktorze, ale no, wyobraża pan sobie możliwość, że na przykład mamy uchodźców na granicy polsko-ukraińskiej, a u pana a, a w, a w, a w, w programie byłaby rozmowa na temat tego, że na przykład minister Wąsik jest pokłócony z ministrem Szefernakerem, no to by nie było przecież poważne, no, ja, ja nie wiem, ja nie wchodzę w te szczegóły, czy tam jest konflikt, czy nie ma Czyli konfliktu. Czyli w rolą, się rzeczy niepoważne. Rolą, rolą, rolą trybuna, ja nie wiem ponieważ ja tam nie rozmawiam z osobami stamtąd, nie, nie znam tych szczegółów. No, Ale czyta pan tyle. gazety? A w gazetach to zazwyczaj również pojawiają się informacje, które powiedzmy sobie nie zawsze są zgodne z prawdą, więc nie chciałbym tego komentować. A skomentuje pan
0: ostatnie słowa Aleksandra Łukaszenki, który powiedział, że przyszłe wybory w Polsce i na Litwie zmiotą obecną, obecną władzę?
1: Ja znam wypowiedzi y, m, Łukaszenki, które wskazywałyby na to, że on by tak chciał, żeby tak było. No więc y, być może to się wszystko wpisuje właśnie w te wypowiedzi, z których wynikało, że, y, że powinna dzisiaj, y, że jego wolą jest to, żeby opozycja wygrała w Polsce. No dobrze, ale ta decyzja
0: dotycząca zamknięcia kolejnego przejścia granicznego y, jest
1: w jakimś szerszym planie? Przede wszystkim tych decyzji by nie było, gdyby nie sytuacja związana z decyzjami, które są podejmowane na Białorusi. Czyli reakcja rozumiem na skazanie Andrzeja Poczobuta. Panie redaktorze, z jednej strony rok przed przed agresją Rosji na Ukrainę rozpoczęła się destabilizacja granicy polsko-białoruskiej na zaproszenie tamtejszych władz. No przecież ci ludzie, którzy migrują z Afryki i z Azji, którzy się pojawili nagle na granicy polsko-białoruskiej, to są osoby zaproszone ściągnięte przez reżim. Od tego się rozpoczęło. I różne inne działania, które są wywołane właśnie tym, co się dzieje dzisiaj na Białorusi. Ale tak, że choć ci ludzie zostali ściągnięci przez reżim,
0: nie przestają być ludźmi. Jeszcze raz. Choć ci ludzie zostali rzeczywiście ściągnięci przez reżim Łukaszenki, nie przestają
1: być ludźmi. Tak, dlatego tym osobom, które y, potrzebują tej pomocy, ta pomoc jest udzielana, y, a y, prawo musi
0: być też respektowane na tej granicy. No i tutaj mamy zasadniczą sprzeczność w relacjach ze strony organizacji, które pomagają tym ludziom, a Strażą Graniczną. Ale Straż Graniczna również pod, pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują. Janina Ochojska twierdzi, że informacje Straży Granicznej to kłamstwa.
1: No, panie redaktorze, no ale to ciężko dyskutować z kimś, kto mówi takie y, 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 no, y, podłe argumenty w, y, wobec władzy. Po prostu, nie wiem, czy zna Pan jakąś wypowiedź Pani Janiny Hojskiej, która jest, która by doceniła działania władzy w czymkolwiek. No nie, jest, jest europosłem Koalicji Obywatelskiej, która jednocześnie bezpardonowo atakuje, totalnie atakuje rząd. I, I ja nie liczę tutaj na jakieś wypowiedzi, które będą popierały działania rządu. To jeszcze jedna informacja. Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze, że
0: białoruscy sędziowie, urzędnicy i prokuratorzy, którzy represjonują Polaków, wciąż nie zostali wpisani na listę sankcyjną MSWIA. Kiedy to nastąpi?
1: No, pan premier zapowiadał, że takie działania będą podjęte i one muszą być podjęte z taką chirurgiczną e, skutecznością. Czyli czy musimy jeszcze poczekać? Myślę, że będą podjęte i będą podjęte tak, żeby
0: to były skuteczne. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji prawo i sprawiedliwość jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę, miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl